0: 大家好，欢迎收听《罗斯在拧紧》，我是吴奇。这档播客每月会挑选两个周四不定期上线，也有可能随时加更。欢迎大家在泛用型播客 App 以及各大音频平台搜索《罗斯在拧紧》进行订阅，也可以关注单独的微信公众号和微博获取节目更多信息。今天我们的嘉宾也是单独最近出版的一本小说集的作者，暴雨下在病房里的作者苏芳
1: 。嗯、哦，大家好，吴奇主编好，我是苏芳
0: 。其实跟了解苏芳的小说和认知道他这个人已经有很长的一段时间，但是最近因为出版他的小说，所、哦、以我们在不同的场合
1: 嗯，密集的见了几次面，
0: 然后也了解了更多关于他之前，比如说做医生的经历，以及在之后比较艰难的。用这个词儿算吗？写作在写作路上成为作家的历程、哦，然后也想了很久，就是今天咱们聊什么，然后最后其实还是选择我们从最新的这个作品、这个书的背景开始聊起。嗯，嗯
1: 那我稍微纠正您前面一个，之前做过医生这个形容啊，没有做过医生、嗯，没有做过医生，我是个医学生，哦、然后只是在医院里面实习过，毕业之后没有做医生，那时候是作为实习医生。学医是五年嘛、嗯，临床医学五年制，所以最后一年多一点的时间是在医院里面的，然后整个是一个大轮转，因为我们是大临床，所以说每一个科室呢，呃，按照科室的重要程度，就是实习期间有半个月的，有三个月的不等，然后中医的话可能就一个礼拜
0: 。那我就就顺着问了，嗯，就是那为什么最后就完全没有进入这个？其实你花了很长的时间的学习和实习的职业。
1: 对，有很多原因。首先，第一个原因是，这个也不是我的第一志愿。我当时就是考大学，就是想去上海，然后本来是想考复旦。我们那年是先估分后报志愿，然后估完分儿以后呢，我觉得我这个复旦可能就是悬。然后按照那个，就复旦悬的话呢，那交大也不行。但我本来也不是喜欢理科的人，所以就去同济了，就往下调一档。然后同济的话呢，我本来第一志愿是物流，但那个分儿刚好卡在物流不够。然后第二志愿是听我妈的，就是她希望我学医，她甚至希望我在家门口学医，因为我是沈阳人嘛，我们家隔一条街就是那个中国医科大学。嗯，这个是听我妈的，所以学的医。然后后来毕业之后没干这个，这个是其中一个原因，因为最初就不是我心里的。再一个是我这五年的学习也不好。当医生的话是对人民不负责任，对后来也就没有。然后再一个，当时的男朋友在北京，然后我就毕业之后就过北京来了
0: 。哎，这里面有好几个事儿，我就挺感兴趣的。第一就是为什么想去上海？另外就是因为听起来应该是更偏文科的呃兴趣爱好，但医呃医学难道不是一个非常理科的专业吗
1: ？对我们那年高考是这样的，因为它不有你。我们那年高考是大综合。哦，赶上了、就是，对对对，大综合，然后三百分你就都得学，但是很平均，都得学呢，就都学的浅，就都不用那么深。报志愿的时候，我是肯定是那个时候那那个年龄，年轻人借着高考这个事儿，你可以离开家。我当时心里就两个地儿，要么就北京，要么就上海。然后那个时候觉得上海好像洋气一些，就是高、啊、是高级一些，对，灯红酒绿的。呃，北京呢好像有点怕，然后北京也没找到太合适的学校。学校
0: 对，最后面你完全就是做和学的这专业无关的工作的时候是，是一个什么样的心理感受？是觉得天哪，我终于可以做点自己有兴趣的事儿了，还是会有一点慌吗
1: ？到北京之后，我记得我干的第一个事儿是，朋友的朋友给我介绍了一个写剧本的活给一个编剧当枪手。
0: 你第一个活就写剧本了。对他怎么<笑>怎么着就觉得这人能写剧本了
1: ，<笑>是因为我这个朋友呢，他在给这个编剧老师当枪手，
0: 嗯
1: ，然后这个编剧老师呢还缺一点枪手，然后我跟这个朋友认识嘛，我们就是喝喝酒啊什么的，他说你也能写这个，你也能干这个活，然后就介绍我跟这个编剧老师，我们当时还没见面，打了个电话，老师给我打了个电话，聊了聊，问问你什么星座。我说双鱼座，然后老师说我们俩挺合，然后说那个你最喜欢的电视剧是什么、oh ？我说是早年那个港剧《大时代》，就是郑少秋啊那个。他说我也最喜欢那个剧，然后这事儿就定了。然后我，对对对，当然他教我，他很教我，他带着我写。他都不是一上来就给你安排工作，说你现在有这么一个戏，你写什么什么，没有，他完全是像一个老师一样，他本来也是个老师，他在电影学院是老师，好像是个教授，像带学生一样的带我，然后先给我拉片子，说你看一下这个这个戏，某一个电视剧，你看，比如说一到五集，一到五集看完了以后，你把这每一集的那个情节点拉出来，然后这一集里面哪一些是必要的，哪一些是呃刻意而为的，然后打点的地方在哪儿。
0: 我觉得这这师傅还挺地道的
1: ，对，非常地道然后然后每一集开头应该是什么样，结尾应该是什么？手把手
0: 了，相当于。
1: 对对对，他真的是把我呃稍微教了一下，就是有一个基础了之后，然后才让你开始工作的
0: 。所以那看你，比如说你书里面，或者是你之前的一些采访和描述，嗯，就其实对文字的这种敏感和兴趣，其实很很长的一段时间。那中间的这个写剧本的这一段工作，算是怎么样？让你重拾了这个。把写作作为自己的工作或者职业，没
1: 有没有。那时候觉得写写剧本不是写作，写作不是完全不是。而且老师跟你强调不是，他都没有强调不是写作，他都要时刻的提醒我不要写那么精。哦、说我们这个是国产片大陆电视剧，节奏要慢，<笑>因为他知道我看美剧多。他说：“你不能按照人家那个节奏和精巧程度来，因为我们的观众不爱看那些。”他举一个例子嘛，我记得我之前在哪儿都说过。他说你：“你你写的这个情节的节奏太快了，你这一集能匹成我们现在三四集，这是不行的。你想象一个合适的节奏是什么样呢？呃，一个家庭主妇。”在家里面看我们这个片子，在客厅里面扫了一眼，然后进厨房切菜，切完菜了以后把这菜下锅，盖上锅盖，再回到客厅里面看电视，他还能接得上，是这个要求
0: 。我,我听你描述的时候就，就就是和我自己看电视剧的那个流程特别像
1: 。哦，是吗？<笑>你你在家也这么看电视剧？
0: 就当然可能不不是切菜炒菜，但是一定是看电视剧是,是可
1: 以分心的。对，要陪
0: 伴我做一件事儿，然后我要放着电视剧，然后所以它不能太吸引我的注意。对对对
1: ,对,不不对,对,对，不能那么紧凑。
0: 对，不能那么紧凑，让我只能坐在那听和看。我就这样的话，我的压力非常大
1: 。包括我们这个播客嘛，是
0: 不是？<笑>据说这个播客还是很多人正襟危坐的听，所以刚才我们就是通过这样一个闲聊，大家也能听出来，就是我们并没有那么。熟悉就是对苏方过去很具体的工作和生活，嗯，那、呃、其实一开始我想抛出问题可能也比较大，就是比如说我会把疫情就是二零二零年，嗯，作为很重要的一个节点，哪怕今年其实已经二零二一年都过去了，今年是二零二二年，嗯、但我就一点一直有一点过不去，而且我觉得可能疫情这件事儿，首先它也没过去，其次整个发生了这个变化，我觉得对人呢、啊，对我们的工作生活，然后大家。之间的关系，呃、哦，我们怎么看待自己的工作和自己在社会上的位置？我觉得发生挺。根本性的变化，但是的确没有看到，呃，太充分的去面对这个问题，做一些总结梳理，然后，呃，或者说去处理这个问题。嗯、大家特别着急的就说 ：“OK， 咱们过去了，咱们胜利在望，然后咱们很快就能回归一个特别正常的生活。嗯”然后大家别着急了，就是也也别提。但是最近读《暴雨加病房》里，我读到了一点，就是。就这个事件原本就有很多不正常的地方，然后经由疫情这样的大的社会事件的激化，然后很多东西被浮到了表面上，然后当这些浮到表面上的看起来过去之后，其实内部的很多深层的危机依然存在的，就是我们没有一个所谓的特别正常，就是你回到过去也依然是伤痕累累。就像我们去介绍这个书的时候会说嘛，就是大家其实都是病人，而且这不是一天两天的事儿，也不是这一年两年发生的。所以，一个特别罗斯的提问，其实就是想问，嗯，你觉得疫情这样的一件事儿，不管是去 ，2020 年还是21年，整个这样的一个过程吧，像过山车一样过程，对你自己的，呃，任何层面上，比如说工作、生活，你觉得它带来的比较大的影响、后果和和对对你带来的改变是什么？
1: 这个我要是先回答后半部分这个问题的话、嗯，其实就不框架了，就针对我个人的。是，我其实想先说说你前半段说的那个、哦，说我对我们现在呃所有人的影响，好像大家都急于要过去什么的，或者说也并没有出现、呃、总结性的东西，然后也没有很清楚的看见这个事情对我们带来了多少影响，多严重的影响，这个影响需要多长时间过去，然后我们要重生的话，需要。呃，到什么时候？现在这些东西都看不清楚，但确实是因为这个事儿没过去，一点儿都没过去。我们还深深的生活在这其中，包括就是你像你那问问题，刚才说说我们现在都不提了，都尽量不提了。但其实也不是的，我们不提嘛，我们天天提。嗯，政府机关、呃，新闻媒体、企事业单位，啊、呃，专家领导。亲朋好友，我爸我妈天天提这些，谁不提呢？你你你，你包括你，不光是要提，你其实一直生活在这里面，而且已经习惯性的生活在其中了。你出门必须要戴上口罩，脸上戴一个，包里戴一个，这个习惯性已经养成了，那就说明什么？疫情没过去，而且你已经。你这个每一个动作都是非常自然的了。你走到哪儿要进门的时候要扫一个码，然后你要进更加严格一点的地方的时候流掉这些东西，你都习惯了，就说明它根本没过去。而且什么时候过去，我也完全不知道。但是即便是它过去了，它确实是一个波浪非常大的人类的群体的事件。我觉得它和战争差不多，它就是一种现代战争嘛。那么。那你看，每一次战争之后，人群的变化，比如有国别的人群的变化，战胜国的人民的那个文化性情的变化，有战败国的人民的变化，然后你之后的政策是什么样，之后人的生活变成什么样，之后每一个人的性情变成什么样，这些都很难说。所以我们现在不知道，是因为我们现在身处其中。包括文艺作品也是，我们就说到暴雨下在病房里，里面好像和疫情有关系，但是它其实只是沾了一点边儿。为什么呢？有一些单篇小说确实是写在那个阶段，所以提到这样一个背景。但是你说他是针对性的以疫情为主题吗？不是的，你就只是在那个情况下，我看到这样的人了，然后疫情作为一个底，仍但仍然是写人的。但是这个特殊的环境之下，人的情感、人的孤独和正常的时刻的人的情感、人的孤独还是有一些不一样，但它仍然是只沾了一点边儿。但是现在我们还没有看到特别好的、真的有很高价值的疫情主题的文艺作品。我觉得现在可能更合适的，比如说是纪录片或者是包括疫情时候的小雨写的那个疫情日记,日记，对，就是这两种题材，我觉得最合适。因为我们现在真的是身在紫杉中，嗯，好多好的文艺作品都是回头看的。你要经过那个时代了之后，真的经过时间沉淀了，把这些事情想好了、想透了，然后人要跳出去了，有了真正的变化了之后，再回头写，可能才会更好。我是这么想的。然后在关于我自己呢，我其实这个事儿就特别惭愧。说到疫情对我有什么影响，没有什么影响。就这两天还跟朋友聊过，我从疫情开始到现在没做过一次核酸。真的吗？嗯，我不知道身边是不是还有这样的人，有吗？一次没做过这，这确实特别惭愧。所以就是，就我一直在非常安全的地方。就如果说现在是战时的话，我就一直在大后方，就没往前多走一步，就就没见过一颗榴弹从耳边划过，没有，从来没有
0: ，也没怎么出门儿，因为你、呃、比如说最近如果大家要出门，就必须得带着核酸证明
1: 。对我，但是我确实没有出远门的需要，要么就是回家，然后回家的时候也都赶上比较平静的，比较那个低伏期，然后回去了回去了，回来了也就回来了。没有赶在危险的时候怎么照顾，所以对我确实没什么影响，而且我不上班听到这儿，很多听众就掀桌子。<笑>对不起，我给大家鞠一躬。但但我觉得，就是看看小
0: 说里面，我觉得还是能察觉到挺多。至少比如说，在对二零二零的那段时间，比如说隔离啊，然后大家可能各自禁足在家，嗯、不是说戴不戴口罩，或者是咱们做不做核酸，因为这个是怎么讲？疫情给我们生活带来的一个特别具体的一个规定。就是说，你还要在今天这样的一个环境里面保持呃工作和生活的话，你得遵守一二三四几条准则。然后这对对对这些准则已经成为大家非常呃习惯、熟练，然后已经好像有的时候你都觉得好像那口罩就已经长在你身上了，甚至对对是是经过两年之后。但是我刚才说的那种觉得好像总缺点什么，呃，嗯、是说大家对这个事儿没有什么感觉了。就是都挺习惯的了，嗯、对，习惯了对、嗯。但是在你的书里面，我觉得好像是不是我误读了？就是他没有真正的习惯，就是他还是在
1: ，肯定没误读。你说吧
0: ，<笑>这不用安慰我啊。OK， 我们现在就是被禁足了，然后我们见不到彼此，然后有很多种这样的问题，然后这问题是我们新的生活的条件，然后我们在这个条件下怎么生活，怎么相爱，然后这个事儿，我觉得是这至少这本书挺直接的在，在在回应。嗯，对，是这
1: 样的。因为写的时候就是在那个环境下，所以要回避也回避不了。啊、而且确实在那个时刻，的确是有很多素材。然后他那个在心理上的冲击性还是挺强的
0: 。好几篇都给我这样的感觉。比比如呢？比如有一篇我去找他，那个就是越过那个小区的呃检查，然后他竟然闯闯进他家的那个。就他说他忘带钥匙了什么的。不
1: 亮的星星
0: 啊、哦，对，它只是特别不经意的小说当中的一个情节的设置。嗯，但是你真正经过经历过疫情的生活的时候，嗯，你就会知道这是一个事儿，就、嗯、这,这个事儿，而且它不可能发生在其他的年份，对，对对它就得发生在比如说二零二零，可能而且是疫情非常紧张的那个瞬间。然后不管你是用一个什么样的故事去去记着它，或者是接着它，嗯、这个东西其实就是某种刚你说纪录片儿，对我来讲，它其实是具有这种记录的。成分的
1: ，对，是这样的。而且比如说这个细节，像像你刚才说的那个细节，他是从大门跨过去的，这就非常好。你就说明在疫情管控之下，这个人是不听话的，这是一个人物性格的一个表现。就是就是这两个人，你读下来就知道，俩人其实都都不是听话的人，不光是在这种行政命令之下的生活里面也不大听话，也是那种反正和我差不多吧，自由散漫那样的人。所以说，这还是一个。就是外部环境，它它可以交代出某一些人物性格，它是一个小细节。
0: 嗯，然后刚才说前面提到，比如说疫情，就是比如我们就说表刚才说的那个设定嘛，嗯，就是出不了门然后可能各种各样的情绪，让你觉得必须得写，或者是给你提供了很多素材，就是在疫情的那个环境之下。你你感觉到的是什么样的一些素材呢？就是好像我遇到了很多的朋友会觉得这种即时性的对于一个生活的反应不一定能构成小说的素材。很多人是在写，比如说他的回忆，写他的童年，这也是比较经典的文学里面的一些意象嘛。就是我写我家乡的小镇过去发生的故事，但能够写自己刚刚过去这一两年生活里面，并且以之为直接的素材的小说创作，其实是是很困难的。如
1: 果要这么说的话，我觉得可能直接反映，呃，疫情这件事情给我带来的情绪，呃，一篇小说可能是这个《如何杀死楼上的男人》，他其实是一种压抑和愤怒，嗯嗯，但也不是直接对疫情的，他其实也跟疫情有关系。这里面也是这样一个背景，大家都困在家里的时候，那大家都困在家里的时候，你这个房子里面的和邻居之间的这种就是更相近的元素就被扩大了，然后就时时刻刻的在你身边了。当然，他说的也不是和邻居之间的冲突啊，他仍然是一个隐喻，就是你生活里面的那些噪声，所有的那些噪声，包括你出不了门，这也是一种噪声。然后在你头顶的高于你的那些噪声，你对他没有办法的，你除非杀了他才行的那种噪声
0: 。在疫情期间写这些小说的时候，你个人的情绪是处在一种什么样的状态
1: ？我那段时间，哎呦天哪！我说实话吗
0: ？啊，你说,说说
1: 。我印象最深是武汉封城的那天。武汉封城那天有一个。新闻媒体吧，有一个小记者在那个火车站外头做直播，就是、哎、你写
0: 到小说里了？对，那个、我写在小
1: 说里，因为这个我真的印象特别深。然后就是那个直播到点儿，他是上午十点钟还是十一点钟，我忘了。然后那记者一直在那儿，我可能提前呃，就是倒计时十几分钟的时候开始看呢。小记者也没什么可说的，然后你就看着那个已经很空旷的火车站的外头了。拎着行李的，或者说什么都没拿的，急急忙忙的人就要赶在这个封城的时候要要进去或者要出来，然后跑来跑去，然后你就看着人越来越少，然后最后到点儿了，哐当一下那个大锁落上了，出来几个工作人员，然后那个记者他应该就是对着手机直播的，说那个啊，嗯，到时间了，我们现在这个武汉正式封城了。我当时也是用手机看的，我我就一个感受，就是哎呀，我赶上了。我有生之年赶上这么一个事儿，这个事儿让我们赶上了，让我们一代人赶上了。然后接下来怎么办？后面就马上就开始有点忙，就茫然的那个忙，就是哎呦，你赶上这个了，那你之后能干什么？嗯。然后这个事儿到底是什么？往后会发生什么？不知道。但是有一点儿那种，茨威格他那个《昨日的世界》，嗯，他有一篇。好像是日记似的，说他过生日的时候是五十岁还是六十岁生日的那天，他说突然觉得无聊，觉得不对劲儿，隐隐的觉得，就他当时情况已经很好了，比如说流亡结束了，然后也出名了，住在很好的房子里面，家具都是自己选的，很漂亮。他想，我这个生活就一直这么安稳下去了吗？就不对劲儿啊！我觉得，然后特别希望有一个不好的事情发生，能让我这个人生。真正的再继续下去，再发生点坏事儿，那张爱玲不也说过吗？人就是好事儿的，坏事儿发生在自己身上也行。我当时其实有点心理上，就是呃深层呢，有那种感觉，哎呀，发生了一个这么大事儿，让我赶上了。就那个时刻，不会觉得哎呀，这是个大灾难，最好它别发生。它发生了之后，你,你仍然感觉有点兴奋，我赶上了，我能干什么？或者说，就是每个人可能或多或少都想，如果说现在开始打仗了，我能干什么？我是能去当兵，我是能去当军医，我是能去干什么？也挺让人兴奋的
0: 。我觉得很多人其实都有一点茫然，就是拿不准，嗯、就到底发生什么事了，嗯，然后会带来多大的影响？我觉得这种感觉伴随了我很长的时间
1: 。前两天几个朋友吃饭还在说，说刚刚过去的那时候还没过去 ，2021 年的最后几天。<音>我们几个人瞎说啊，说二零二一年会是疫情之后最好的一年，嗯，就是我未来比如说五到十年，二零二一年是最好的一年，嗯、往后怎么着我们其实就不敢说了，但是不那么乐观。你是怎么面对这样的一种
0: 茫然的？就是不管它持续了一瞬间，还是像像有的人可能持续了更长，嗯，包括你自己是怎么去处理这样的一个历史性的一刻吧？
1: 我其实嗯，正常面对就是和我自己平时差不多。前就是刚才说了，我连核酸都没做过，嗯、所以其实我真的我跟大多数人相比，幸运太多了，然后也安全的多。然后我的生活，因为哪怕我做其他的工作也是自由职业，那写作嘛就是自己在家，所以我完全可以自己把握。你又不需要上班，我没有那种非要某某某个时间出门然后去迎着这个风险而上的时候，从来没有，一直可以自己选择，所以对我的影响确实不大
0: 。你会担心，比如说现在你你可以拥有的，如果没有呢？就是当整个形式如果不好，然后就具体的活没了，这会给你带来负面的影响吗
1: ？我是这么想的啊，就是我没有了的话，大家都没有，那大家都没有了，总有共通的办
0: 法。对于眼前的这种具体困难的，还是挺释然的嘛，就没有把这个东西太当回事儿
1: 。也也不是不当回事我也当回事但是因为你悲观的话，就是发生什么它都不超出你的想象，
0: 就不超过你最坏的打算。
1: 对，对，因为我对自己要求也没有那么高，所以就不容易那么脆
0: 。嗯，说说你对自己的要求呗
1: 。我对自己要求啊，嗯、我对自己就是要求太少了。然后，所以现在就无组织无纪律，就是，嗯，就和小时候非常不一样。我妈是非常好胜心强的人，我从小是什么什么都得拿第一的，而且什么什么都得会。就是她养一个孩子，她必须得养出一个人尖然后人中龙凤那种。我们从小，我妈就觉得我养这个孩子长大是要上电视的。我们东北就觉得上电视是很大一件事儿，一个人上电视就证明他成功了，他这辈子可以了。然后，我妈对我就各种培养，学习好那是肯定的，你回回必须考第一，考第二都不行。然后唱歌唱歌，你参加比赛得拿第一；然后演讲比赛也拿第一。九七年香港回归知识竞赛，你得拿第一。什么速算，什么就是只要是有比赛的地方，有选拔的地儿，你必须得是第一名。我小时候是这么过来的，然后可能从十三。四岁左右开始就,就开始反着劲儿了，就不行了，受不了了。反正那时候就是就不想这样了，就觉得松下来，我落在人后边，我看看行不行。然后这后来一看挺行，挺高兴，<笑>反而有更大的空间，然后另外一个世界。嗯，我觉得挺不错，挺好的。所以后来慢慢，然后再到上大学，去外地了，不在我妈跟前儿了。就是谁也管不了了，山高皇帝远的，就变成现在这样了吗
0: ？但是这个我也不是特别理解，因为首先大家从比如说我们如果纯然作为不管是书的读者啊，嗯、还是说呃远远的看着，就觉得比如说你写作一直很很稳定的在推进，然后一本又一本，这个人特别稳定，就是我觉得是很反差的。他和我我看到你的小说里面的这些故事的人物，他的那种比如说他的情感的那种。浓烈和他的那种强度，似乎不像是很难兼容。就是这个作者在他的作品的方面的这种，呃，把握和他的决心，我觉得是挺明确的。就是从我的角度，他一点都不像你刚才说的，是一个特别吊儿郎当的人。
1: 对对对，我明白，但是我也表达不清，这里头确实是误会。就是我是那种，比如说我要做一个事儿，那我对做这件事儿有要求。比如说我要写一篇小说。这一篇小说，我要求它是什么样子。然后，比如说，我这一篇小说可能是投稿的，可能是要给杂志的。但是，比如说，没发生过这种情况啊。比如说，编辑编辑老师说说这一段呢，你要改成什么什么。假如说有这种要求的话，那我是不会改的。我如果说认为我写的就是对的，那我是不会改的。然后，这个东西如果说我不改，你就不发了，那就不发了。我是这样一种坚持。但是你说。如果说我改，我虚心接受，然后我和编辑老师更多的互动和讨论，然后和其他的作家和其他的评论家更多的去互动和讨论，然后他也是另外的一条上升和前进的道路。但是我不是那样的人，就是我是。一口价，这个东西成就成，不成就不成了。但是这个一口价是在我心里的，我就只坚持我这么一亩三分地这么一点东西，然后其他的外围的我就没有那么坚持
0: 。你对你的小说作品是有这么一个内在的要求的
1: ，对。嗯、然后我是一定要写的。我跟我妈聊过这件事儿，呃，我妈她不太愿意让我写，因为我比如说我身体情况什么的、嗯，她老觉得是写小说写的，写小说写的<笑>写坏累着了，对。我奶也这么说，说咱不写了，太累了，说这个东西这样伤，伤心伤心，嗯，但是呢，这写写小说这件事儿，而且不光是写小说，就是写字儿，纯写字儿，包括我跟丹尼，我们之前也聊过其他一种形式的写作方法，比如说像《威尼斯日记》啊、《冰溪碎笔啊》啊那种写法也是可以的，就是只要是写字儿，对我来说这个东西是抛不掉的，然后其他的事情我都可做可不做。比如说，我也去接影视项目，我也可以做编剧。那我为什么干这个事儿呢？其实是要养自己。你卖书确实养不了自己，所以这是一个坚持，其他的就没有
0: 了。我又问一个特别蠢的问题、嗯，就是站在你妈和你奶奶的角度，一是就是我想知道，对你来讲，比如写作啊，写小说这个过程当中会有难受的呃成分吗？或者是如果有的话，它发生在什么阶段或者什么什么地方？呃，另外一个问题就是，当你可能还是要做一点生计或者出路的活儿嘛，不然写剧本还是干别的杂活儿、哦。对，呃，也是我每个人都这样，其实每个人大家都会有这部分。然后干起来的时候，你也还是有挺<咳>挺痛苦、难受的的地方。然后这部分
1: 会面对吗？或你怎么面对？嗯，但那个我确实不难受，就为了挣钱的活儿不难受。你拿着人家钱，你哪有资格难受？你凭什么难受？<笑>我可以不难受，真的不难受。写作的时候当然有难受，但是。就就只有一种难受，就是写不下去，或者说你前面写的那些东西，你再回头看不确定了。比如一篇我一篇小说写到一半的时候，你不确定了。你只尤其是那个不确定的东西，假如说是你这篇小说的缘起，是最初的那个线头儿，然后你写到一半的时候，发现最初那个线头好像不对，立不住了，那个就会难受，特别难受。然后。大多数情况下，好多篇小说就折在这儿，就写不下去了，就没有
0: 了啊、嗯，就废了
1: 。对，就没有继续下去。对，但是他和我妈、我奶所担心的那种难受不一样。我妈、我奶觉得是你写小说，你写故事，你写人，你一直把自己往外掏，太累了，伤脑子、伤心。但是实际上，对我来说，我所向往的就是这种往外掏。我往外掏完了，我就舒服了。这个对我来说是好的，写不出来才难受
0: 。对你来讲，可能你掏完了，可能你自己能舒服点、嗯、对，但我特别相反
1: ，掏完了不舒服
0: 。对，就是特别质疑，就是憋
1: 着，然后一身秘密才舒服，是这样
0: 。就是秘密放在那儿，咱谁也别动，它就静止，那它好像也就不成问题
1: 。那你是希望自己一直保持这种静止的状态？我觉得那样
0: 比较省事儿，就是咱们谁也别动。<笑>对，但
1: 是那你不担心吗？就是它有一个终结的那一天。就是我，我觉得人像一块海绵一样、嗯，最初生出来的时候挺新的，一块海绵特别密实的，然后你沾水什么的有泡沫的，然后特别好吸收。但是你就长大了，有了经历之后，然后受点伤、受点挫败，这那的，你这海绵上面可能有孔啊。然后在一个风吹雨淋，你这个海绵会越来越硬，有的会越来越硬，有会越来越干，然后有的就。裂了就成一块石头，你见过那种吗？就是根本什么也吸收不进去了。我是怕到那一天，就是人活着的时候，到了那一天，那还挺痛苦的
0: 。还是用海绵这个比喻吧。嗯，不同的阶段都能够让这个海绵保持一定的弹性，还还有吸收别人或者是吸收其他物质养分的这个能力。对，其实对这个海绵本身也是一种过度使用，就它永远都在。动，你知道吗？他永远都在，其实是一种压榨自己，在很多层面上
1: 。我现在想事儿就老是这样，我想什么事儿，这件事儿我做还是不做，这个话我说还是不说，我老是想到我，我比如说哪一天咔吧一下我死我死了，我临死之前还剩三十秒，我脑子里边想到这件事儿的时候，说不说？我会想，我我绝对不会想说，我我临死之前说，哎呀，那个秘密我跟谁都没说，我这一辈子我做的太对了，不可能的。我把自己展露出来了，这个事儿我做了，那个话我说了，能怎么着呢？这一辈子我过完了，挺好的
0: 。这个事儿你什么就是这样的一个面对自己人生的观念，你大概什么时候形成
1: ？就是特别直接的面对死亡的时候开始，嗯，生病的时候，嗯,嗯
0: ,嗯怎么讲，它就成为你的，就面对这一切事儿的一个基本的方向不会变了
1: 。对，它变成一个类似于信仰式的法律了，就是。嗯不会动摇一，一直在你脑子里面，就好像舞台上面的幕布一样。你平时不注意它的，但它一直在那儿，它成为一个小小的标准。嗯
0: 会怎么描述你在这个阶段你自己的状态呢
1: ？我这几年过得很轻，挺轻的。嗯，就是从生病之后，不管是创作还是生活都挺轻的。我记得之前我有一个朋友说过这样的话，说他也是那种心疼作家的朋友，然后他就说说，就是他看我写的东西嘛，看完了以后说，我其实希望苏芳写不出来。我希望他就是傻乎乎的，天天傻乐，然后想吃吃，想玩玩。我我作为朋友，我希望他是那么一个人。我这两年其实就有点靠近那种状态，挺轻的。写不出来的时候就写不出来，对对对，然后就去就去活着嘛，去玩嘛。
0: 能玩什么
1: 呢？嗯，跟朋友见面说话，是好多好玩人最好玩了。你跟跟人在一块玩什么都行。
0: 我觉得这样还是挺不同的，就是可能咱们朋友也各一圈儿、嗯，就我我们里面好几个朋友都是那种自己待着的时候觉得最放松，就是离开就是他人或者离开一个一个群群落的时候，嗯、那会儿觉得哇终于松下来了。苏凡老说那个呃生病什么的，这个病
1: 可以讲吗？就是抑郁症嘛，我<笑>是好了，呃对，停药有停药有多久了？一年多，仍然有反复的过程。就是有很清晰的，你知道我这两天复发了。我这个我为什么一直认为抑郁症是一个纯生理性的疾病呢？那还是必须要吃药的，是因为我所有的症状都是生理症状，而且有个标志性的症状就是发热，哦、oh. ，而且是低热，就是三十八度、三十七度八到三十八之间，一直都是这样。然后每次复发都是早上起来觉得哎呦热。一摸脑门然后一量三十八， 38, 然后复发了。然后复发的时间就是你同时那个精神状态也立马能感受到。我今天不行，平时满格的好状态，比如说是十的话，复发的时候一起来就只要今天一点五，或者说零零点三就特别低，什么都干不了，就干等着，就是一个行尸走肉一样的。然后你等下去是能等来这个复发的阶段过去的，有的时候三五天，有时候十天半个月。嗯，都不好说。我已经习惯了，因为复发它好多次，有大复发，有小复发，嗯、有的可能一两天就过去了。你只要习惯这件事儿了，就是我也是学医的，它毕竟是一个病。那这个病呢，你就把它理解成骨折呗，伤筋动骨一百天。那你躺在床上，你着急有什么用呢？没有用。嗯，你得等它自己去愈合。但我这个呢是神经性的，它不是骨头，也不是肌肉，你也没有什么。外敷的东西去可以激励他刺激他，包括比如说我我能理解好多，比如说朋友、嗯家人关心你，可能会觉得这个时候我在你身边照顾你会更好一些。其实不是的，就至少对我个人来说不是，没有任何用。尤其在复发期间，很不喜欢身边有人，必须我自己待着，然后效率最高，然后那个休息的过程最快，并且我在复发期的时候就是。有一些就很烦躁，很烦躁，然后对人态度不好，会骂人，就是性情大变，脾气很差很差。所以那时候身边不能有人，但是现在就习惯了，就不沉重啊，这话题一点不沉重，嗯、真的，我现在完全习惯了。嗯，所以你看我现在确实挺好的，大夫也说我挺好
0: 的。有什么样办法去在这个阶段去帮助你克服这样子的一些症状呢
1: ？没有，我在吃药之前想过其他的办法。什么的，包括运动，嗯，但是后来我发现没有，没有什么有效的招，就是在等。反正我自己的个人经验是这样的，就是外部力量完全帮助不了你。我那个缅甸日记写的其实就是这个，嗯,嗯这个
0: 过程对我来讲是很很陌生的一个、嗯、一个描述。就之前可能听了、啊、听很多新闻呐、啊，或者是周围亲人或者朋友会有受到这个困扰，但依然是一个很外部的视角。
1: 对，是这样的，而且抑郁症是一个很难共情和理解的病。你说，就比如说骨折了，大家都能理解，嗯、骨折是什么样，然后你的不方便在哪儿、嗯，大家都知道，然后应该怎么照顾你。但是抑郁症的话，因为大家不知道是什么感受，我的感受就是我没了，我肉身还在这儿，但是我脑子没了，心没了，什么都没了。我那个时候就是严重的时候是失语的。是说不出话的，嗯，就比如说吴奇，你今天跟我说一句话哈，你给我打电话说苏芳，你今天怎么样？这么一句话，他没法形成一个信息，形成一个信号到我脑子里，我听不懂你这句话说的是什么意思。然后我那时候张不开嘴说话，所以他他是一个很纯粹、很纯粹的神经性的病症，所以那个时候是最绝望的，就是觉得我,我已经没了，你别提写作了，我看书。嗯，就每一行字儿我都认识，我我还记得特清楚。那时候看的是双雪涛的那个《飞行家》，每个字儿你都认识，但你看不懂，它连不成一句话。然后别人跟我说话，我也听不懂什么意思，不知道。而且你不知道这个状态多长时间能过去。我当时是觉得我这个是抑郁症吗？是阿尔茨海默吧？真的，当当时觉得这像是老年痴呆啊。嗯。啊，但是后来吃药了吗？这就是只一直试药，就先吃这种药不好使，然后再吃另外一种药不好使。当然，吃药的过程也很痛苦，因为它有很强副作用
0: 。嗯
1: ，非常难过
0: 。其实，抑郁症都都变成了现代人的一种对自我认识的一个很重要的一个一个潜在的风险。就大家其实都把这个词儿或者这些词儿挂在挂在嘴边。所以，就当我们今天讨论起来关于这个题目的时候，我觉得它是有一些。呃，普遍性或者是普遍的意义的，就是比如说，当我们周围出现了这样的信号的时候、嗯，我们应该怎么样去反应？就是我觉得这个是是很重要的一个一个提示
1: 。我其实不太知道，就是现在大家普遍的对抑郁症或者是抑郁状态，或者说就是每个人对抑郁的这些看法和讨论。和自己的害怕或者对自己的命名是好的还是坏的？有些时候我觉得有点过度了。嗯嗯、呃，有些时候只是情绪，然后有些时候包括你看我，我就看现在我们人，我觉得有一种群体性的低落，然后有群体性的愤怒，嗯、一上一下的忽高忽低的。但是要从生理的科学的说，我觉得大家不要。就是一上来就我也是抑郁症，我也是抑郁症，我觉得没有那么多吧
0: 。就他还是一个很专门、很科学的病症
1: 。对，嗯、而且他是个生理性的疾病。有些人可能会有一些心理上面的困惑，嗯、或者说遇到了人生的低潮期，嗯、或者前前面有个困难，或者咔嚓有一个大挫败，那个人的。精神状态、心理状态是会有变化的，但它不一定真的就是这个病了。嗯，那么你可以想别的办法吗？很多东西是可以在低落的时候救你的。你比如说，不大严重的话，看个电影啊，读一本书啊，和朋友聊一聊啊。然后如果说时间比较长一些了，但它仍然又不成其为疾病，但是心理上呃需要帮助的时候，你可以就是。真的去寻求一些专业机构的帮助，是不是？
0: 还是很想问，就是，就是因为刚才其实你提到一个挺根本性的不同，就是说抑郁症这个作为一个专属一个病的名称或者一个病的分类，和大家日常感受到的这种沮丧啊、挫败啊、失落呀、啊，我我想知道，在你看来，或者说你自己的经验，我想那些情绪你也当然都不感受过，就这些情绪和到最后你出现抑郁症的这个症状之间有关系吗？它是一种从量变到质变的变化吗？还是说这两个东西讲完全是两个
1: 东西？它在我身上是是完全两个东西截然不同的。因为我一开始看病，从来也不是因为情绪问题，是生理症状，就是一直发烧，然后那个心动过速，还有那个叫什么那个，呃，四肢不宁，呃，反正就是完全是生理症状，就是最初就是因为发烧，一直烧，嗯嗯，不退烧，也不知道为什么。但是人发烧就已经很难受了，你连烧三天就已经很难受了。然后我烧三个月，查不出来，天天去那个医院门口挂号，那个小孩都认识我了，又来了。今天怎么着？就是这对,对我来说是不一样的。而且我这个人是很欢迎情绪的，不管是特别高的还是特别低的，而且我是很欢迎痛苦的。你在那种情绪里面才会有问题，才会有探寻。
0: 就像你说的嘛，有的好的，有的坏的，其实你都是、嗯、O、OK, K， 就是照单全收。咱们就说，就是活着的感觉，<笑>就,就是就是就是这样，<笑>就是你不管是海绵的比喻还是怎么样，就是你是很都不用褒贬了，就是你是很直接和正面的去面对这些东西的，不是像可能很多人有躲闪、有逃避，嗯，然后会找借口撒谎。但是不是反？当然这也是我的揣测了，就是不是恰恰是因为你总是迎面而来、迎头直上。所以它会造成一些挫伤或者是伤害呢，就是情绪的这种，比如说高低、嗯，然后这种起伏，啊、嗯嗯，然后你是跟着它走的嘛，然后这种东西你觉得对一个人是一种伤害吗？就是情绪的这种高涨和情的低落，完全不是。
1: 对，我觉得是这样，就是一般来说人是一个瓶子，咱们打一个比喻啊，比如说人是一个瓶子，有些人是就是这瓶子里面装满水，这个水是我生活内容，这个水的波动是我的情绪的上下。然后我的生活内容，就其他的事件，外头的人对我造成的影响，我要把它控制在这个瓶子里头。然后有些人就是我可以让他溢到外边去，我可以把这一瓶水全洒出去洒、嗯，对，没有了。然后或者说有一些外边的水，然后再过来。甚至有一天我这瓶子可能裂个缝了，碎个口了，都是可以的。这是两类人吧，也也不一定是两类人，反正就是每个人有他自己不同的度。我是那种都行都可以，就是一成不变的话，那或者干嘛？嗯，那对，
0: <笑>对，我就发现这个可能是，当然也不只说个体差异了，可能有好多种个体，就是大家就是应对这些呃情绪啊，或者是周遭世界的变化。嗯，然后因为你前面说到，就是前一阵突然有哦，你也是发烧。就发了两天烧，嗯啊、嗯，当然那个发烧，它，你还是有迹可循。比如说你，比如说你喝了酒或者怎么就是你有一些怀疑吧，就是是不是因为我做了这个、嗯，所以发了两天烧。然后那个时候也是加上各种的压力吧，各种压力情绪，然后都会到了一个觉得不对劲
1: 。是年底那两天吗
0: ？差不多，在咱们见就是年终上回
1: 蹦迪之前、啊，之
0: 前了，嗯、我那会儿都已经过去了。嗯，那个事儿也也感受到了一些，比如说你说心脏，就是其实你是感觉到了有一些。就是一种隐隐的一种不适，它没有是那种好像心绞痛啊，或是不是这样的一些症状，嗯、反正就是各种各样的信号吧，嗯、情绪的信号、嗯、或者一点点，呃，身体的信号、嗯，所以就会产生好多疑问，所以就挺想寻求一个一个解释，都还没有说到寻寻求支持，所以才会呃，怎么讲？看我还拿了一这一本书，拿了一本书叫叫。自卑与超越，丹尼提醒是一个心理学上很很经典的一个著作，一个奥地利的和那个弗洛伊德他们同,同时代的，呃，心理学的老师，然后也,也看了一些解释，然后另外也去简单心理开设的一个就是线下健康服务中心叫简单森林，做了一个比较专业的心理健康的评估，嗯，就是我觉得这个是也是我第一次尝试嘛，就是用一个。更系统的框架性的一个结构性的东西来认知自己在生活里面其实体会到了这种你也不知道发生了什么事情的这样的一些情绪的变化还是身体的变化，然后他们提供了这样一个心理健康评估的这样的一个平台和方式，就是先在他们的线上 APP 做了一个几个量表的一个测试，然后大概的评估一下你最近的心理状态和心理健康在什么样的程度。你测完结果是什么呀？测完好像在他们的几个。具体指标当中都是有轻到中度的症状的表现啊，没有特别严重啊，能能够看出来。然后后来就约了他们线下的这样的一个专属的顾问去聊天嗯，然后对我来讲这是一个很，说实话，就是我之前自诩为心理挺健康的啊，或者甚至有的时候常常是更多的安慰别人、开导别人这样一个角色，所以第一次经历这个过程又新鲜，然后又怎么讲，又在观察自己的。所有的经历和感受吧，嗯，然后去到他们那儿也挺有意思，就是他们装修的特别的温馨，就是用那种大地的颜色，然后墙面，然后地板和所有的呃位置，然后包括小房间里的装饰，嗯，然后就有一个专业的心理咨询师坐在那里，然后就像你的一个怎么讲，很认识很久但很久没见的朋友坐在那，嗯，然后不给你太多的压力，就是完全对我来讲都是全新的体验，我也从来没有经历过这样的。跟心理咨询相关的这样的一些呃场景，嗯，然后他就开始从我做的那个量表呃为基础，嗯，来开始聊你的问题，而且更有意思的是，他是那种开放性的聊，他不是说可能像一开始我问你关于疫情，是我带着我的问题的框架在,在问你的感受，但他那个是很尊重呃你自己的感受，比如说可能很明显的感受到你我的那个症状里面就是工作压力带来的。嗯<音>，所以前面也花了很长的时间去聊，到底工作上遇到了什么。然后我就几乎说了，可能刚刚跟你聊很很相似的话，就是很事无巨细的从疫情的这个大背景，就肯定是我觉得心理咨询师可能很头痛，就是说这个人为什么非得从一个时代背景开始聊起，就是说说疫情带来种种影响嘛，以及它会影响我对于我自己工作的判断，然后。就是内卷嘛，就是越来越卷，就觉得应该做更多，嗯、然后去回应种种变化等等等等、嗯。然后聊完工作这部分，然后他就开始问，呃，其他还有很很重要的两个维度，一个就是说你的原生家庭和亲密关系，那两个部分是我平时也很少跟朋友会聊的，就是因为我也没觉得这两个部分出现了大的危机。嗯，但是聊着聊着，其实你还是会重新的自我发现，就是发现，比如说你从你的父母那里到底继承了哪些特质。然后这个东西，反正至少我日常不会掰开了揉碎了去想。嗯，说啊，我我爸是在家其实是特别嗯开朗的一个人，嗯，就是他其实是我们家的开心果。嗯啊，但是我从来没想过，因为我的性格也不太完全是那样子，所以没想过自己和他在这个意义上是相似。但其实你会发现，比如说在有一些具体的工作的场景，比如说在一群人，比如说那天咱们蹦迪的时候，嗯，我就必须得扮演一个开心果的。你
1: 那天是很开心，我看出来了的角色，我都我感觉是真开心了。
0: 但但内心说，鼓足了勇气说、哦、接受了这个任务，当然也是因为这是我们的组织嘛，<笑>我们张嘛、嗯。那我有这个义务去扮演这个这个角色。但是我是跟他聊的时候，我发现这其实是跟你的，就你在原生家庭里面得到的一个基本认知是是相关的。嗯，然后另外就是，比如说也也说到，比如说我我我妈的性格，比如说她会她很爱哭，有有情绪化这部分，就很容易感动嘛。不说情绪化了、嗯，我觉得我有的时候在面对工作的一些场合的时候，我也会这样。就是其实你不太有这种真正的公与私的这个界限，就是常常可能你有感情了就是有感情了，就不不能说因为他是你的工作你就对这个东西或者对这个人没有感情。我觉得这个也是很难控制的，所以他其实还是让我重新的认知自己这一个人的性格。他我水瓶座的，就水瓶座有一个就哦水瓶座星座理论里面就是水瓶座就是很容易对自己感到满意，就觉得啊我自己就是一个很精妙的构造。就是很很愿意欣赏自己
1: ，那不是我们双鱼吗
0: ？<笑>在这方面好像也没什么可竞争的，就这是一个一<笑>一个一个,一个 bug 我觉得。可是跟他们一聊，就会发现你其实好多这些市面上流行理论背后，其实你还是可以推到特别日常生活里面。就你你跟谁一起长大，然后你受谁的影响，然后性格具体是由什么层面构成的？我觉得去、oh, 去分析这些，会让你就觉得这些问题。也许不是问题，他就是说你重新看到自己这个一个机体是怎么用什么零件组装起来的。对对对
1: 对对，我觉得这个这是,这是有好处。我觉得这个
0: 角度是会，嗯，我不知道是不是足够科学，但我觉得挺挺释然的。我觉得挺科学，就
1: 是回顾自己，回顾自己的周围，然后从时间上、空间上去低头，就是停下来看一看自己，在在一个人的带领之下，他其实就等于是，比如说我，我觉得好多人。在一些时刻，状态不好，其实是有点漂浮感，就是浮起来了，然后又不知道，好像双脚离地，然后但是你通过这个对自我的注视，然后包括和别人一起对自己进行注视，你以后其实就相当于你双脚离大地更近了，你站得更踏实了，然后就更有助于往前走
0: 。哎、嗯，我觉得这个描述是是很准确的，就是。站在大地上，就之前你老的确是，你就觉得好像自己处在一个也不知道在哪里的位置，但是哪里够不着，然后你不知道从哪里使劲儿、嗯，然后他你刚刚说到注视那个，其实也很对，就是我们日常生活里面，其实不太会停下来真的看看对，确实，周围的人发生什么。嗯嗯。然后他能愿意听你说这些有的没的，然后然后像我又愿意，比如说。我当时还带着这本书去显摆，你说你看我最近也在努力学习心理学知识，<笑>然后人家自行车说，是啊，我们我们这儿也有一本儿，然后就发现，其实哪怕是你在跟他，比如我还请教了他好多，比如说对于一些一些概念的一些认知啊，比如说他最后说，比如自我照顾啊这些概念，我都都想很想知道，当然也是可能就学文科学傻了，就是你给我讲讲这概念是怎么回事儿，然后他到底我们日常。日常生活工作里面怎么去用这些概念？然后它意味着什么？它别只是一个鸡汤或者是一个口号，它怎么落在咱们日常生活里头？嗯、我觉得就是好聊了好多这种事儿。我就觉得后来，当然结果我从他的表达和最后给我的这个呃反馈和一些呃具体的建议上来看，和刚才咱们聊的也很相似。就他肯定没有到一个特别严重的或者是一个病症的那个程度上嗯,嗯，那太好了。对，出现了一些情绪的问题，然后他也是很强的建议，就是说，其实还是要自我照顾。然后我觉得这个自我照顾这个概念，反正挺受用的，就是在，尤其是在基于对你自己的过往的历史，然后你性格的形成的一个基本的认知的基础之上。你就会知道这个自我照顾是什么意思。他不是说好像那我就吃好点喝好点买东西，然后对对
1: 对，他其实不完全是这个意思、嗯对对对
0: 对，而是你得知道哦、呃，真
1: 正的需求
0: 。对，认识你自己，你真的需求是什么？嗯、是像咱们刚才就是咱们俩互相分析，那你比如有的人喜欢跟人待着，那有的人他就是自己待着，嗯、然后他跟谁待着，他什么时候，嗯、就这些其实都有呃说法。所以最后，我觉得是他给了，还有其他，比如说可以更多的社交，然后其实也也可以独处，就这些东西其实都不是必然互斥的，不是说你就你就是一个孤独的人你就必须得自己待着，而是你得在合适的场合跟合适的人，让你舒服的人待着。我觉得这些东西都是可能挺普遍的嘛，就是更日常，因为我们刚才聊了情绪和抑郁症、嗯、这两个之间的一个很大的一个分野嘛，嗯、但其实更多的我们周围的朋友们。或者是认识的人，他如果出现了这样的一些情绪的波动、嗯，我觉得其实波动都还不准确，其实就是一些疑问，就是其实你是对自己最近出现的这个状态表示不理解，就是怎么了，就自己怎么了，然后怎么认知它？我觉得这个时候其实你特别需要他人的帮助，然后帮助可能你找到一个合适的方式、路径和框架，去把自己的问题降落下来，然后这个时候你再来找、嗯、对对对找办法。当我们有这样的一些工具和可能性去认知自己的性格、情绪，然后这些层面的问题的时候，嗯、会帮助我们比较好的控制它、嗯，或者会帮助我们和他们之间形成一个
1: 更良性的关系吗？你觉得？你看，你问我这个，我觉得我这个人不是一个好样本。我作为抑郁症患者，也不是一个好样本。我不追求健康。你说我了解我自己，我觉得挺了解。我觉得对我来说，对我的呃自己的需求来说足够了解了。但是，我这个人身上有很多个人格，他不是简简单,单单一个人，而且每个人都是，每个人身上有很多人。然后一个人他表现成什么样子，他身上，比如说你拨开来，一共有十八层，那最外面是一层，最里面是一层，可能每一层都不一样。然后这人身上呢，他也不可能是只有一面。我们小时候看童话，说童话里面这个人是好人，那个人是坏人，好人只干好事儿，坏人只干坏事儿。你在长大，你就慢慢发现人不是这样的，人是有好多个面的。你长大一点的时候，发现呃、哎、人可能是两面的，好人也干坏事儿，坏人也干好事儿，分什么时候。然后再长大，发现人是太多面了，就像一个那种多棱镜、万花筒。而且，他这些面并不是说确定下来的，我身上一定是这样的。比如说十八面，它是一种折返，是和外界相关的。碰上这样的人，折射出来我身上是这一面碰上那个人，然后再折出来，我又变成那样了。所以说，比如说亲密关系为什么重要？你碰到一个人，你真的跟他就是和其他人的那种亲密程度不一样。那你碰到一个人以后，我真的觉得人特好玩。你碰上一个人，你们俩的交流越来越深，互相的了解越来越多。你会发现这个人身上明亮的地方、阴暗的地方、复杂的地方、呃，不讲理的地方、说不清楚的地方、你也说不清楚的地方、他自己也说不清楚的地方，这个是最有意思的。所以说，那这里头可能专业人士他可能说：“哎，我要给你掰扯清楚，你这一块是因为什么，那一块是因为什么。”但我觉得，总有些地方是理论到达不到的，就是人有很多无意识的时刻。伟大的小说里面写的也常常是这样所以这个是小说的意义。比如说情绪不好，但是对我来说我觉得蛮好。比如说我痛苦，我困惑，我想不清楚，那个是我觉得啊，这真是一个好时候。比如说我走着走着掉大坑里了，我得想这个坑我怎么爬出来。然后，但是你你发现自己掉在坑里的那一刻是特别兴奋的。终于又让我掉进一个坑了，我最怕的就是我这一生往后走一道都是大路，再没有坑了。你怕这个？嗯
0: ，那你怎么面对你？比如说，呃，生活里面那些肯定有很多爱你的人
1: ，我挺欣慰的。你写你写写出来一个东西，<笑>人家真看进去了，嗯，或者说可能有些共鸣，然后。自己，比如说遇到同样的事儿，或者说哪句话写到我心里了，我老记着，我也能想到是这些评论我能看见，但是没有什么真正的面对，这我怎么面对？我也不认识人家。
0: 我那比如说啊，那咱们就是具体说，那、嗯、职职安老师，比如特别喜欢暴雨现在病房，就是他在各个场合都不吝夸奖是
1: ，是。然后这个时候就会吓坏了，那我请他吃饭呗。<笑>
0: 就这个东西不构成一个一个巨大的愉悦，或者一个满足，或者一个成就感
1: ，没有
0: 。那你写完一个小说也好，或者一个一个一一个书出来之后，会给你这些感受的时刻存在吗？什么时候你会觉得啊，这个事儿挺有成就感，嗯，挺高兴
1: ？哦，我一般最高兴的时候是一篇小说写到。写到四分之三左右的时候，你觉得，哎，这个我能写完了，我估计应该是能成了，但是还有四分之一的不确定性，你还有四分之一的空间，还有那个自由，然后你剩下这四分之一，决定了你把这个东西写成几分的东西。比如说前面这四分之三，你看了一看，你觉得，哎，现在是一个六分的东西，但是你仍然还有后面的那一节能把它提上去。你如果写得好的话，它有可能成为一个九分的东西。哎，太不要脸了。就这个时候是最兴奋的，你能确保一个完成，但是你还不知道它的完成度，这个时候最高兴
0: 。那其他的时刻，比如说、呃、这一篇写完了，或者是说这八篇我结集出版了、啊，嗯，变成一本书，现在拿到你手里了，嗯、啊，然后或者是说，呃，这本书现在面对了他喜欢他的读者、评批评家，然后就后面的这些环节都不带来那种兴奋感
1: 。没有，那我也管不了了呀。而且有掌声的话也不一定是什么好事儿。现在也不期待别人，我就期待就是瑞典给我打电话。对，我反正我是抱着这个目标的，而且我挺着急。他们也不知道我身体状况，我身体不是特别好，不是特别好，可能
0: 听了这波课，可能老头子们能<笑>能,能赶紧吧，赶紧了
1: ，快来不及了
0: 。那还没翻译呢，得翻译成瑞典语。
1: 这快给我翻了。<笑>
0: 刚才其实我们在这个聊天当中聊了很多关于情绪。所谓的 emo， 关于情绪的认识，以及怎么样去控制它，或者是在日常生活当中呃认识它。如果你对苏芳刚才我们聊的，他对小说里面对于情绪的描述和人与人之间关系的描述有兴趣的话，可以去买他的这本最新出版的《暴雨下在病房里》。然后，如果你跟我一样，也对自己的认识，尤其是对自己情绪和性格的构成，呃，有一些疑问。想寻求一些专业的意见和帮助的话，那也可以推荐你们和我一样去到简单森林。就是我们日常生活里面，虽然也会比如说三五个朋友坐下来一起聊，呃，聊天，然后分析大家的性格，然后插个打混一下。但我觉得真正坐下来和一个专业的呃咨询顾问坐在一起，不管是从原生家庭、亲密关系，还是工作，呃，不同的维度上面来追溯和一起来。研究和判断到底可能是问题出在哪里，然后以及它的原因是什么？我觉得真正进行这种比较系统性的专业的探讨是很重要的。然后它其实在日常生活当中不太有场景会发生，而且也取决于你周围的朋友是什么。有可能呃你的问题对人家来讲是一个包袱，然后但是在那样的一个一个环境当中，呃会让你觉得 it's okay。讲出那些你觉得可能对别人来讲不重要的事情，比如说你自己和父母的关系，你对亲密关系的态度，很多不足为外人道也。但是心理顾问会，他会让我感受到，就是你就放心的讲，他基本上会充分的肯定我的每一个感受，他不会像有的时候我们日常生活聊天的时候会说，啊，我觉得你这么想不对。但是在那样的环境里面，不存在这种对与不对，就是重要的就是要把你对于自己的认知，对于自己心理状况的一个一个描述，呃，全部拿出来，然后这样的话，他可能可以依据你的判断来给出他在专业的心理学方面一些框架性的认识或者一些专业的意见，然后这个反过来会肯定你说 ，OK， 我自己遇到这些问题。没问题，这不是因为我自己是一个充满问题的人，所以我才会，呃，想到这一层，或者我才会把我所有的关系处理成，呃，这个样子。通过呃聊天之后，我自己收获了一种很强的，就是 OK， 我哪怕我遇到了一些情绪的难题和我觉得超过我能力的一些问题，但是我应该，而且我也可以直接的去面对它，而且直接的去面对它到底是什么样的一个问题，它有什么东西组成。他往前追溯，或者往不同的维度追溯之后，你可能找到能够找到什么样的对应。然后，当你知道了这些些特别具体的路径的时候，就是面对他的那个勇气和那个决心，也慢慢的就准备好了。所以，这个和我读那个前面说到的那个《自卑与超越》那本书里面好多的感受是特别一致的。因为这个叫阿德勒的这个呃心理学家，他是和弗洛伊德其实同年代的。包括他们也一起共事过，但后面他自己就发展出一套他自己叫做个体心理学的这样的一一个学派，其实和那种强调对于比如性性经验的这种学派很不同，他就特别强调一个人的社会性。他对于社会的兴趣，他对于他人的兴趣，以及他一个人整体的生活风格，就是你不能只是理解他生活当中的一个局部，然后把这个局部挖到足够深，好像就呃探究到了他的秘密。他讲究的是一个人可能你一生当中所有的复杂的生活元素所构成的你的行为方式，甚至包括你的梦。就你的梦也是和你的日常生活是在同样的一个逻辑当中来来运转的，所以当你要去面对自己问题的时候，首先你得特别清晰和直接的知道自己实际面对的那个问题是什么，然后进进而去提出特别具体的呃解决的方案，而且是在特别具体的与人的这种关系当中。工作生活的亲密关系的，然后他就特别鼓励，我就觉得他三观很正，就他特别鼓励人，就是特别直接的去面对自己的问题，并且在与他人的协作当中去平衡和完善自己。他不太呃鼓励，就是好像你就把一个个人的问题完全的个体化或者是内在化，他愿意把它翻转到一个社会性的层面上，就是。把我们前面说到好多元素，可能最后都能够帮助我们有效的去解决可能暂时性的，不管是情绪上的还是身生理上的问题。大家也可以和我一样去寻求简单森林的专业的支持和帮助。他们现在在北京有两家线下店，一家在朝阳的丽都这附近，然后另外一家在海淀的中关村。在上海年后也会开一家新店。另外，简单心理的 APP 上也有线上的视频心理评估。大家可以寻求线上的帮助，不受地域的限制。如果听了这期节目之后，你对简单森林的心理服务有兴趣，也可以去到简单心理的公众号上，回复“罗斯在拧紧”这个名字，就可以获得100元的线上心理评估和350元简单森林线下心理评估的听众专享福利，可以去体验一下刚才我说到的整个全过程的心理支持和分析的服务。如果你对本期话题和本栏目有任何想法和问题，可以通过单独的微信公众号、微博找到我们，在本期节目推送的评论区留言，我们将在下期的听众互动时间回答你的问题。感谢大家收听本期的《罗斯在林景》，我是吴奇。欢迎大家在泛用型播客 App 以及各大音频平台搜索订阅我们的节目，也可以通过单独的微信公众号和微博关注我们的节目更新动态，并留下你的想法。我们下期再
1: 见。